0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Okay, wir steigen ein. Habt ihr Bock? So are you ready? Sehr gut. Wer von euch kennt den Film Pray Braveheart mit Mel Gibson? Come on! So, ein guter Film. Schaut euch diesen Mann an. Wow! Und ich liebe diesen Film. Ich habe ihn mir vor kurzem angeschaut. Er ist schon ein bisschen älter, deswegen ist dieses Foto auch nicht unbedingt Full HD. Und da gibt es eine monumentale Schlussszene in diesem Film. Du musst wissen, Pray Farts handelt von William Wallace. Das war ein schottischer Freiheitskämpfer. Und diese Schlussszene... Das kannst du vorhin gesehen. William Wallace liegt auf der Richtbank. Der Henker schaut ihn an. Und er fragt ihn noch einmal, William, gibst du den Verrat an der englischen Krone zu? An dem englischen König? Und alle hoffen und beten und bippern mit, dass William Wallace endlich die erlösende Worte sagt. Ja, gibst du. Weil es würde bedauern, er würde schneller sterben. Er würde einen gnädigeren Tod und die Leute sehen auf einmal, wie William Wallace seine Lippen bewegt. Und mit letzter Kraft, mit den letzten Willen, den er in seinem Körper hat, ruft er ein Wort, so laut er kann, hinaus. Freiheit! Und dann stirbt er. Ja, äh, das ist jetzt Spoiler, ich weiß um, und ich möchte an der Stelle geschehen, liebe Männer, falls ihr vorhabt mit euren Frauen zu einer romantischen Date Night diesen Film zu schauen, wandt sich schon mal vor, es ist kein Happy End. Okay? Aber ich finde es interessant, weil dieser Film zeigt Freiheit, der Wert scheint etwas zu sein, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür es sich sogar zu sterben lohnt. Aber die Frage ist, welches Bild vermittelt eigentlich die Bibel von Freiheit? Und ihr werdet feststellen, in den nächsten sieben Wochen, wir haben auch hier oben diesen Schriftzug frei, in den nächsten sieben Wochen wird, wird, dreht sich alles um Freiheit. Aber wir wollen damit anfangen, was es eigentlich bedeutet. Und ich möchte jetzt beten und danach steigen wir ein. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du ein persönlicher Gott bist. Ich danke dir, dass du voller Liebe für uns bist. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen heute hier in diesem Raum. Wie seine Woche war, welche Gedanken er jetzt in seinem Kopf hat. Und ich danke dir, Gott, dass du ein persönlicher Gott bist, der jetzt in diesem Moment da ist und dass du heute Nachmittag eine Begegnung mit dir schenkst. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Clemens. Yes. Johannes 8, Vers 36. Johannes 8, Vers 36. Da sagt Jesus Folgendes: Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Und dieser Vers wird in den nächsten Wochen ganz zentral sein. Und ich liebe unsere kreative Kirche. Ihr werdet heute auch am Ausgang werdet ihr eine Visitenkarte bekommen und die wird es jeden Sonntag geben mit dem jeweiligen Thema drauf und den Vers, der ganz zentral ist. Okay, deswegen am Ausgang schnappt ihr so eine Visitenkarte, nehmt sie mit. Und dieser Vers ist eigentlich die Basis von unserer ganzen Hashtag-Jesus-Serie. Wenn euch also das Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Aber was bedeutet eigentlich Freiheit? Und ich habe gedacht, wir machen das heute ein bisschen interaktiv. Ich habe hier so ein cooles Flip-Shot. Okay, und ich, ich möchte kurz, dass wir... Um, zehn Synonyme oder Bedeutungen von Freiheit sammeln. Okay? Also zehn Leute sagen mir kurz, was verstehst du unter Freiheit, was bedeutet für dich Freiheit und was verbindest du mit Freiheit. Und bitte, schön laut und deutlich, dass ich es auch verstehe. Eigene, Eigene Entscheidungen, okay? Ich entschuldige mich schon mal für mein Schriftbild. Meine Stärke ist sprechen und nicht schreiben. Jensen, los. Okay. Weiter? <lacht> Urlaub. <lacht> Geil. Okay. Oh, oh. Seid, seid ihr verheiratet oder was? <lacht> <lacht> das war wirklich gut. Unabhängig. Okay? Zeit für sich selbst. Zeit für sich selbst. Oh. Heute, heute Morgen in Dresden hat eine Mama gesagt: einfach mal allein sein. <lacht> so gut. <lacht> für sich selbst. Habe ich da gerade Ruhe und Frieden gehört, oder? Ja, die Woche Ruhe. Okay, drei noch? Kommt. Okay, Gesundheit war da und was hast du gesagt? Meinung sagen können, also Gesundheit Freiheit und Macht. Sehr schön. Ich danke euch. Mach. Ach Macht? Ich habe verstanden, Macht. Ja, Macht kann auch sein. Macht! 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 Alright. Ich finde es mega interessant, wir können das Spiel auch äh, unendlich weitermachen und wir werden das unterschiedlichste Bild von Freiheit bekommen. Und jeder einzelne von euch hat die unterschiedlichste. Vorstellung von Freiheit, weil das nämlich ganz stark verbunden ist mit deiner Prägung, deiner Herkunft und mit den Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast. Aber ich hoffe, du stimmst mir zu, jeder in uns hat eine Sehnsucht nach Freiheit, oder? Jeder hat eine Sehnsucht nach Freiheit und das hat uns Menschen schon immer angesponnt. Das hat uns Menschen schon immer inspiriert. Nicht umsonst sind vor 29 Jahren die Menschen in diesem Land auf die Straßen gegangen, damals in der DDR, und sind für ihre Freiheit aufgestanden. Und ich wusste nicht, wie es ausgeht. Allerdings ist es wichtig, wenn wir uns über das Thema Freiheit unterhalten, müssen wir unterscheiden zwischen dem, was unsere Kultur und unsere Gesellschaft und Freiheit versteht, und dem, was die Bibel darunter versteht. Oft denken wir, Freiheit bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will. Ja, eigene Entscheidung, Unabhängigkeit. Ich mache einfach, was ich will. Jesus sei mein Pilot. Nee, 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 ich bin mein Pilot. Ich sag, wo es lang geht. Und auch das Problem ist, dass diese Definition von Freiheit vollkommen unzureichend ist. Ein Leben in Freiheit muss mehr sein als nur... Die Abwesenheit von Einschränkungen. Ich habe euch ein wunderschönes Bild mitgebracht. Schaut mal, kleine Goldfisch, wie aus dem Glas springt. Die Bestimmung dieses Goldfisch ist es, im Element Wasser zu leben. Für ihn würde eigentlich wahre Freiheit bedeuten, ohne Einschränkung in seinem Element Wasser leben zu können. Also nicht unbedingt in diesem Glas, sondern irgendwo im Weidenmeer. Freiheit ist also mehr, den Satz kannst du dir aufschreiben, Freiheit ist also mehr als die Abwesenheit von Einschränkungen. Freiheit bedeutet ungehindert, im Element zu leben, für das man geschaffen wurde. Oder in anderen Worten, für dich und mich bedeutet Freiheit, ungehindert gemäß deiner und meiner Bestimmung zu leben. Das Problem ist natürlich, und werfe nochmal das Bild mit einem Goldfisch dran. Nennen ihn mal Willi, okay? Der Willi, der springt raus aus dem Aquarium und er denkt: Freiheit! Und dann realisiert er relativ schnell: Ups, ich kann ja gar nicht an Land atmen. Es geht ja nur um Wasser. Das Ding ist, er ist nicht geschaffen für das Element Luft, aber er ist geschaffen für das Element Wasser. Das Problem ist, er springt in die Freiheit, aber eigentlich bedeutet es den es sicheren Tod für ihn. Weil er wird nur ein paar Sekunden da am Land ein bisschen rumzappeln und dann ist vorbei. Hast du dir jemals diese Frage gestellt, warum bin ich geschaffen worden? Warum bin ich eigentlich hier auf dieser Erde? Ich glaube, jeder von uns wird sich irgendwann im Leben diese Frage stellen. Bin ich nur geschaffen, worden, um zu arbeiten, zu leisten, zu funktionieren? Oder ist er mehr? Du wurdest geschaffen, um mit großer Leidenschaft Liebe zu empfangen und Liebe weiterzugeben. Das ist das Element, für das Gott dich und mich geschaffen hat. Jesus hat das auch gesagt. Er drückt es bloß ein bisschen anders aus. Markus 12, Vers 30 bis 31. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Deine und meine Bestimmung ist es, Gott, deine Mitmenschen und um dich selbst zu lieben. Und wir müssen diese Liebe nicht selbst produzieren, sondern wir können sie von Gott empfangen. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Hast du gewusst, dass Liebe einen Ursprung hat, eine Quelle hat? Die ist Gott. Er ist die Quelle, der Ursprung der Liebe. Wir stehen allerdings von Herausforderungen. Zumindest geht es mir oft in meinem Alltag so. Weil wir sind manchmal wie diese Goldfisch. Wir springen aus dem Becken, und um meinen, Freiheit zu finden. Darin steht, Freiheit finden wir uns in der Todeszone wieder. Wo es vielleicht manchmal regelrecht ums Überleben kämpfen geht. Und dort draußen in der Todeszone ist der Ort, wo wir straucheln, wo wir fallen und wo wir uns verschulden. In Römer 3, Vers 23 steht Folgendes. Denn alle haben gesündigt, alle, und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist ein Vers, den wir nicht so oft in Predigen, weil wenn wir sonntags hierher kommen, wollen wir ja eigentlich ganz gern hören, gut so, weiter so, hast du gut gemacht. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns sind, jeder Mensch wird irgendwann sich verschuldigen. Und damit meine ich nicht unbedingt finanziell. Weil wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler, wir, wir straucheln, wir fallen, wir nehmen die falsche Abzweigung und landen irgendwann in, in der Sackgasse. Doch jetzt gibt es ein großes Problem. Der Mensch hat, um sich vor diese Todeszone zu schützen und aus Angst vielleicht nicht zu genügen, hat er mehr auf Regeln und Richtlinien gesetzt als auf Gott. Und ich hoffe, ihr stimmt mir zu, wir Deutschen lieben es, penibel darauf zu achten, dass auch die Richtlinien und Regeln eingehalten werden, okay? Und augenscheinlich scheint, es, scheint diese Regeln und Richtlinien mehr Sicherheit zu geben, weil es, aber das Resultat, das ist nicht Freiheit, sondern wenn wir es auf den Glauben beziehen, ist das Resultat Religion. Wenn Leute mich fragen, hey David, wie, wie ist das eigentlich, bist du religiös? Sage ich, nein, ich bin nicht religiös. Ich glaube an den lebendigen Gott und ich habe eine Beziehung zu ihm, aber ich bin nicht religiös. Hier will ich kurz mit reinnehmen. Etwas, was äh, Yeshi und ich, also meine Frau und ich, diese Woche erlebt haben. Wir waren nämlich in Abu Dhabi und Dubai. Äh, meine wunderbare Frau, die hat auf ihrer Arbeit diese Reise gewonnen und wir durften mitfahren. Und eine verrückte Welt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Wirklich. Das Land ist 46 Jahre alt. Die haben einfach mitten in der Wüste zwei Millionen Städte gebaut die haben, die haben, du musst dich mal vorstellen, die haben ein Einkaufszentrum gebaut, okay? 72 Fußballfelder große. Vier Stockwerke, einfach nur um ein, einmal rumzulaufen und nicht in den Laden reinzugehen, brauchst du 40 Minuten. Also, das, 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 das geht gar nicht. Du, du siehst das und du denkst so, was? Ähm, und am ersten Tag haben wir die acht größte Moschee der Welt besucht. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Da seht ihr. Yeshi und die Frau, also die Person neben mir ist meine Frau, ja, ähm, das äh, könnte man vielleicht missverstehen, dass ich mir irgendeine da geangelt habe, aber nein, 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 ähm, und es ist die achtgrößte Moschee der Welt, und ich fand es so krass, wir sind dort angekommen, und da gab es natürlich erstmal separaten Eingang für die Männer, separaten Eingang für die Frauen, ne, das ist klar, und dann sind wir da durch, und dann sind wir rausgekommen in den Vorhof dieser Moschee. Und weißt du, was das allererste war, was ich gesehen habe? Folgendes Schild. Thank you for your cooperation. Also, nicht laut sprechen, nicht Händchen halten, nicht essen, kein Reisegepäck dabei, nicht telefonieren, nicht rauchen, nicht schlafen. Das, keine Ahnung, was das bedeutet, nicht, nicht, nicht melden. Wir hatten, wir hatten wirklich Leute dabei in unserer Reisegruppe. Die haben sich so hingestellt, sich umarmen wollten, ein Foto machen. Da kam sofort zu einem Security Guy. No, 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 no. Separate, separate. Es war verrückt. Und am allerbesten für dich das hier. Das zweite, also rechte Spalte, zweite von unten. Keine Ahnung, was es ist, aber ich nenne es No Sexy Posing, okay? Es ist verrückt. Und ich habe dieses Schild gesehen und ich habe gedacht, das hey, ist so gute Inspiration für meine Predigt. Hammer. Und stehe mich nicht falsch. Ich will, ich will mich nicht lustig machen über den Islam. Das ist nicht mein Ziel. Im Gegenteil, ich habe dieses Schild gesehen und weißt du, was ich in diesem Moment gedacht habe? Vielleicht ist es nicht sichtbar, aber ich glaube, vor der einen oder anderen Kirche steht genauso ein Schild. Hey, komm doch rein, komm rein, aber das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Du kannst dich gleich nochmal umziehen, ne? das geht überhaupt nicht. Und ich glaube, Jesus sieht das und weißt du, was seine Reaktion darauf ist? Er fängt an zu heulen. Er fängt an zu heulen, weil, weil wir es vergessen haben und dabei ran vorbeigelaufen sind, das Ziel verfehlt haben, wofür Kirche eigentlich ist. Und ich werde am Ende der Predigt noch sehr, sehr intensiv darauf eingehen. Ich glaube, Kirchen können sich oftmals in zwei Richtungen entwickeln. Entweder entwickeln sie die moralische Gleichgültigkeit. Alles ist erlaubt. Wir tolerieren alles. Alles super. Ne? Aber das Problem ist, die Bibel ist dann überhaupt kein Maßstab mehr. Oder aber Kirchen entwickeln sich in die Richtung, dass sie in eine strenge, autoritäre Struktur verfallen. Und wo letzten Endes solche Kirchen ihren Tiefpunkt darin finden, dass sie zu einer Sekte werden. Aber weißt du was? Jesus gibt dir und mir eine dritte Möglichkeit. Jesus fordert dich und mich auf, unsere Freiheit, abhängig von dem zu machen, der uns befreite. Und weißt du, was ich so sehr lebe? Ich bin nicht in erster Linie an ein Gesetz gebunden, nicht in erster Linie an eine Richtlinie oder eine Regel gebunden, sondern ich bin an eine Person gebunden, deren Name Jesus ist und die mich liebt, die nur das Beste für mich in den Augen hat und die halt nur das Wohlegehen für mich sucht. Jesus ist es, dem ich nachfolge. Ihm. Weil das Ding ist nämlich, wenn du aus dem Aquarium rausspringen willst, wie der kleine Willi, wird dich keine Regel, kein Gesetz, keine Richtlinie der Welt halten können. Und ich frage dich, warum, weil Gott dir einen eigenen, eigenen und freien Willen gegeben hat. Du kannst dich entscheiden, wie du handeln möchtest. Aber ich glaube, wir müssen anfangen zu bestehen, dass Freiheit wir am Ende nur in Gottes Liebe finden werden. Und soll ich dir was sagen? Jetzt kommt eine krasse Aussage. Jesus geht es primär überhaupt nicht darum, ob du Fehler machst oder nicht. Hast du das gewusst? Er weiß, dass wir nicht perfekt sind. Das sind Menschen. Woher weiß ich das? Zum einen, weil ich es in meinem Leben persönlich immer wieder erlebe. Und zum anderen, ihr kennt alle, Vater Unser, kennt ihr, oder? Und Jesus hat seinen Jüngern dieses Gebet gelehrt und er hat gesagt, betet dieses Gebet immer wieder. Und weißt du, welcher Terminus da drin in diesem Gebet ist? Vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Jesus weiß, dass wir fallen werden. Aber weißt du, was viel entscheidender ist? Es ist dein und mein Umgang mit unserer Schuld, mit unseren Fehlern. Vielleicht kennst du die Geschichte von König David. König David war eines der ersten glorreichen Könige des Volk Israels. Und eines Abends stieg er auf sein Dach. Muss wissen, Israel haben die alle Flachdächer und nicht so Spitzdächer wie wir. Kannst coole Gartenpartys machen. Und er stieg aufs Dach und er schaute über seine Stadt hinweg. Und dann auf einmal blieb sein Blick stehen. Ui, ui, ui. Was ist das denn? Alles die Bazeba. Krasse, die ist ja die Frau von meinem Oberbefehlshaber. Wow, die ist echt hübsch, das ist mir noch nie so bewusst gewesen. Ui, die zieht sich aus. Weg nee. ah, Ich kann nicht. Oh, jetzt legt die sich in die Badewanne. Und schon ist passiert, König David ist Hals über Kopf verliebt. Hat nur noch Augen für Bathseba. Und am Ende, um das ein bisschen kurz zusammenzufassen, schmiedet er einen Mordkomplott, indem er den Mann, den Ehemann von Bathseba, in einer der Schlachten töten lässt. Er will Bathseba für sich allein haben. Und jetzt kommt ein verrückter Moment. Die Zeit vergeht und einige Zeit später kommt Prophet Nathan zu ihm. Und du musst wissen, wenn der Prophet zum König kam, da war das nicht so ein Zweiergespräch, sondern da war der komplette Hofstab mit dabei. Die ganzen Frauen von König David, die ganzen Bediensteten, alle Oberbefehlshaber und alles sind sie versammelt. Und dann schaut Nathan König David an und sagt, hey, du weißt schon, das mit der Bazeba, das war nicht in Ordnung. Was hast du dir da gedacht? Und jetzt finde ich es krass, wie König David reagiert. Normalerweise wäre es denn ja recht gewesen, Hallo, der ist der König, er hätte einfach sagen können, hier Jungs, könnt ihr mal kurz den Nathan entfernen? Was, was redet ihr eigentlich? Mach dir mal einen Kopf kürzer. Bring ihr mal um die Ecke. Aber weißt du, wie er reagiert? Und das finde ich so krass. Er schaut Nathan an und er sagt, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Das Entscheidende, das Entscheidende ist dein und mein Umgang mit unserer Schuld, mit unseren Fehlern, mit den Momenten, wo wir nicht in unserer Bestimmung leben. Und weißt du, was das Verrückte ist? Kurze Zeit später beschreibt Gott König David als den Mann nach seinem Herzen. Und ich habe vor, vor einiger Zeit ich diese Bibelstelle gelesen und habe mir gedacht, hä? Also Gott, du, hast, du, du, du kennst doch dieselbe Geschichte wie, wie, wie ich. Der hat eine Affäre gehabt und Mut komplett geschmiedet. Und oh, er ist ein Mann nach deinem Herzen? Und dann hat Gott zu mir ein Wort gesagt. Ich buchstabier es. G-N-A-D-E. Gnade. Gnade. Und jetzt wird's crazy, Leute. Ich möchte dich jetzt in was mit reinnehmen. Da bin ich zu 100% ehrlich. Was ich dir gerade jetzt gleich sagen werde, das hat für mich, hat mich das Jahr gekostet, um offen darüber zu reden. Weil das ist ein Thema, darüber redet man nicht. Bis jetzt war die Predigt für mich relativ easy. Aber jetzt, jetzt ist es ein Kampf. Lange Zeit hatte ich persönlich das Gefühl, ich könnte Gott nicht genügen. Ich könnte nicht vor ihnen bestehen. Du musst wissen, ich bin als Pastor und so Groß geworden. Meine Eltern leiten auch eine Kirche. Und lange Zeit hatte ich, hatte ich immer wieder das Gefühl, die Leute haben unglaublich hohe Erwartungen an mich. Ich sollte mich so und so verhalten, so und so sollte ich sein. Es ging nicht von meinen Eltern aus, sondern eher von einzelnen Personen aus der Kirche. Und seit ich sechs, sieben Jahre alt war, hat mich mein Leben lang... Immer wieder Pornografie bekleidet. Das fing mit so harmlosen Zeug an, ne? dass du die, die Otto-Werbung geschnappt hast von Mama und dann hast du halt den Unterwäsche-Teil angeschaut von den Frauen. Aber das Problem ist, und das ist das Problem bei Pornografie, du fängst an, aber du reitest dich immer tiefer und tiefer, weil das, was du gerade anschaust, irgendwann nicht mehr reicht. Und dann wurden es Erotikfilme und irgendwann wurden es richtige Pornos. Jeder Moment der Befriedigung schaffte in mir einen kurzen Moment des Glücks, wo ich gedacht habe, oh, alles, oh, endlich mal. Aber dann riss es mich in den tiefsten Abgründe der Scham. Ich als Christ, ich als Sohn eines Pastors kann das sowas nicht machen. Es geht nicht. Das Problem ist nur, dass du in diesem Moment anfängst, dein eigenes Gefängnis um dich herum zu bauen. Und du verurteilst dich selbst zu lebenslänglich. René hat letzte Woche über Sexualität gepredigt. Und dass Sexualität in die Ehe gehört und ein Geschenk Gottes ist. Und weißt du, was Pornografie ist? Pornografie ist am Ende Ego-Sex. Es geht um meine Befriedigung. Und ich schaue mir die Filme an und ich will sehen, dass sich Frauen die Männer verhandeln. Jederzeit bereit und Lust zu Sex. Natürlich. Aber dass dieses Bild total realitätsfern ist, das, das vergisst du ganz schnell. Es gibt einen Spruch, der heißt Porn kills love. Und ich sag dir ich was, es stimmt. Pornografie tötet Liebe. Und ich habe gemerkt, in diesen Zeiten wo ich wurde emotional abgestumpft. Und irgendwann fängst du an, fernab die Realität zu leben. Und du wirst du dich alleine in den Kampf mit deiner Scham, deinen Selbstzweifeln. Ich kann mich an Sonntag erinnern. Dann bin ich in die Kirche gegangen. Und ich hatte das Gefühl, Jesus würdet mich nicht mal eines Blickes. Weil ich habe mich dreckig gefühlt. Ich habe mich eklig gefühlt. Als ich 18 war, also mehr als 10 Jahre später, bin ich mit Yeshi, meiner Fra heutigen Frau, zusammengekommen. Und ohne dass ich es zunächst wusste, spürte ich, dass diese Pornografie immer zwischen uns steht. Das war wie so ein dunkler Schatten über unsere Beziehung. Und irgendwann, ich kann, nicht, ich kann keine Ahnung wie, kannst du nicht sagen. Aber vielleicht war einfach das Gefängnis, was ich mir selbst gebaut hatte, so groß irgendwann wurde, dass ich es nicht mehr aushielt, setzte ich mich hin und ich schrieb meiner Frau einen Brief. Ich hatte nicht den Mut, ihr das persönlich zu sagen. Ich hatte Schiss davor. Hey, was, was für Schiss hatte ich? Und ich weiß noch, wie ich vor diesem leeren Blatt saß. Und ich dachte mir, was schreibe ich jetzt? Fängst du so einen Brief an? Liebe Yeshi. Und ich habe alle, alles niedergeschrieben. Ich habe geschrieben, ich bin pornografiesüchtig. Ich habe geschrieben, dass ich mich schäme. Ich habe ihr von meinen Ängsten geschrieben, dass ich Angst habe, dass sie mich verlässt. Dass ich Angst habe, dass es meine Eltern rausbekommt. Dass ich Angst habe, dass es meine Church rausbekommt. Weil das war immer meine Angst. Ich hatte Angst, hey, was würden andere Menschen über mich denken? schrieb alles nieder. Alles aufgeschrieben. Dann nahm ich diesen Brief und steckte ihn in einen Umschlag und schrieb Yeshi, hier oben drauf. Und ich gab ihr diesen Brief und das war der Moment, ich sag's dir, ich wäre am liebsten weggerannt. Ich hätte am liebsten meine Beine in die Hand genommen und einfach nur weg. Am besten Antarktis gibt es nur Pinguine. Irgendwo einfach nur weg. Als ich diesen Brief gelesen hatte, brach für ihr ein Stück weit ihre heile Welt zusammen. Damit hatte sie nicht gerechnet. Ich dir, was ab diesem Tag war bei uns nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen wie viel mussten wir reden, kämpfen. Es gab mehrere Momente in unserer Ehe, in unserer Beziehung, wo wir komplett von vorne anfangen mussten. Aber weißt du, ab diesem Tag fing für unsere Ehe eine Reise an wo wir Gottes Liebe, Gnade und Vergebung jeden Tag entdecken dürfen. Jeden Tag. Und ich weiß, diese Reise wird bis zu unserem Lebensende nicht zu Ende gehen und ich bin froh darüber. Wisst ihr was? Ich träume von einer Kirche, die offen und transparent ist und die auch über solche Schattenthemen redet wie Pornografie. Weil ganz ehrlich, ich habe es noch nie erlebt in Kirche, dass so offen darüber geredet wurde. Und allein an eure Reaktion weiß ich, dass es ein Thema ist, was, was wichtig ist. Ich wünsche mir eine Kirche, wo es möglich ist, dass Männer und Frauen den Mut und den Support bekommen, eine gesunde Sexualität zu leben. Und ich will dich heute Nachmittag ermutigen. Vielleicht ist es bei dir nicht Pornografie. Vielleicht ist es das. Und ich treffe genau mit den Fingern ins Schwarze. Aber vielleicht sind es bei dir andere Themen. Vielleicht sind es andere Lügengebäude, andere Gefängnisse, die du angefangen hast, um dich selbst herumzumauern. Vielleicht sind es Süchte wie Alkohol. Vielleicht ist es Hass, den du in dein Herzen trägst. Vielleicht ist es Unvergebenheit. All das sind Dinge und noch viel, viel mehr. Die können uns gefangen halten. Und ich möchte dir heute zu Beginn dieser Kampagne sagen, Freiheit ist für dich möglich. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus ist diese Freiheit möglich für dich. Soll ich dir was sagen? Ich hätte ich hätt nie geglaubt, dass ich einmal auf einer Bühne stehe. Jetzt muss ich aufpassen. Und offen darüber rede. Aber dass das möglich ist, ist, weil ein Prozess in mir stattgefunden hat, wo Gott dieses Gefängnis um mich herum zerstört hat und er Freiheit geschenkt hat. Ich möchte dir eine Frage stellen. Vielleicht bist du wie der Willi aus dem Aquarium rausgesprungen und du denkst, du hast die Freiheit gefunden. Aber ist es dein Element, für das Gott dich geschaffen hat? Lebst du in deinem Element? Nelson Mandela, den wir wohl alle kennen, hat Folgendes gesagt, als er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste. Oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Jesus sieht für dich nicht das Perspektive, dass du ein Leben lang gefangen bist, sondern dass du ein Leben in Freiheit führen kannst. Und ich möchte dich heute Abend fragen, was musst du zurücklassen, um diesen Schritt aus deinem Gefängnis herauszuwagen und den Schritt in diese Freiheit hinein. Und ich möchte dir zusprechen, du bist nicht allein. Du hast Jesus an deiner Seite. Freunde an deiner Seite und das ist eine geile Church an deiner Seite, die die Family ist für dich. Herr, lass uns aufstehen gemeinsam.